0: 38 minutos pasan, de las 8 de la mañana empezamos el segundo bloque de Pasadas por Alto aquí en FM La Tribu y empezamos eh, con una entrevista hace algunas semanas que uno de los debates que se instaló con respecto al mundo del trabajo es la discusión sobre los planes sociales, gracias justamente a los discursos tanto del de presidente Alberto Fernández como eh, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que justamente... entre hacer volar a ministros por los aires por un lado por otro lado, también retoman situaciones de descontento que existen hoy en día, que no están teniendo una solución en el esquema y en los planes del gobierno nacional. Y en ese sentido es que hay algunos eh, debates alrededor eh, de esto. Justamente es un contexto actual que además está atravesando una crisis económica que está dejando atrás eh, una pandemia en donde nos encontramos con eh, inflación, con precios altos, con salarios bajos y con trabajadores y trabajadoras que aunque tienen trabajo no llegan a fin de mes. Para hablar un poco sobre todo esto eh, ya estamos en comunicación con Matías Maito. Él es director del programa de capacitación estudios sobre el trabajo y el desarrollo del CETID, de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín y también es profesor en sociales de la UBA. Hola Matías, ¿cómo estás? Acá Sofía, al aire de Femela Tribu.
1: Hola Sofía, buen día, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien. Gracias por esto este ratito para poder eh, hablar sobre, sobre algunas de estas propuestas que, que están circulando alrededor de las soluciones eh, para, para el mercado laboral que... Muchas veces está bueno pensarlas dos veces. En primer lugar, Matías, eh, preguntarte por por el último informe que publicaron en el CETI, de empezar por los últimos, seguir por los anteúltimos, que justamente brinda elementos interesantes para no solo entender la situación laboral actual, el mercado de trabajo, sino justamente entenderlo entre eh, este conflicto alrededor de los planes sociales, la economía popular y el empleo formal. En ese sentido te pregunto si, si podés describir de algún modo eh, la situación del empleo hoy en Argentina y justamente si es posible esa transformación de eh, los planes eh, sociales en trabajo como fue una de las, de las propuestas y de las cuestiones que se estuvieron planteando.
1: Bueno, es una pregunta este, com, compleja. Para las 8.40 eh,
0: de la mañana, la verdad. <risa> de nada, y, Matías. Y,
1: y, que, y que no voy a tener muchos buenos datos ¿o? para que, que nadie se despierte muy de buen humor. Este, <risa> eh, no, bueno, a ver. Como, como digamos, como todos saben o nos sospechan la situación del mercado laboral en nuestro país, eh, es, es difícil, es complicada este, y esto no es una novedad del momento. Obviamente que que la pandemia golpeó muy fuerte en la actividad económica y en el empleo, eh, la crisis previa de 2018-2019 también había golpeado muy fuerte, eh, nosotros venimos también de 10 años de una actividad económica que también ha tenido muchas dificultades para, para tener un proceso sostenido de crecimiento, y uno podía situar una crisis de más larga data eh, a partir de mediados de los 70, cuando se desarticula ese modelo centrado en, en, en la industria, el pleno empleo, etcétera. Es decir, que, que el mercado laboral ha atravesado distintas crisis que han derivado en un proceso de creciente fragmentación. Uh -huh. eh, hoy, en la actualidad, alrededor de una de cada dos personas tiene problema de empleo en nuestro país. O porque están desocupados, o porque tienen un empleo precario o inestable. Ya sea porque trabajan en relación de dependencia pero son informales, trabajan en negro, como como se lo conoce comúnmente, o porque trabajan por su propia cuenta, son trabajadores independientes, eh, pero de baja calificación, ¿no? Y ahí tenés que yo desde los vendedores ambulantes, este, encargados de, de pequeños comercios de proximidad, eh, en general informales, es decir, todo un mapa muy heterogéneo, de trabajadores con, con trabajos que son precarios, que son volátiles, que son inestables y que en general son de bajos ingresos. Y como os bien decías, eh, todo ese otro universo, esa otra mitad que está inserta en, en los empleos más, más protegidos, bueno, ahí tampoco la situación es idílica, no porque, porque durante los últimos años hemos visto cómo ha crecido ese fenómeno de los trabajadores en uh -huh. blanco pero pobres, uh -huh. ¿no? hoy el 15% de los trabajadores que tienen un empleo en relación de dependencia formal con todas las de la ley bueno, el 15% no llegan a, a cubrir no llegan a estar por encima de la línea de la pobreza es decir que la situación del empleo es verdaderamente compleja eh, en ese marco bueno, lo que hay una discusión que, que como vos bien decías se planteó durante los últimos días que es una discusión que siempre vuelve que es la de los planes sociales ¿Qué hacemos con los beneficiarios de los planes sociales? ¿Es posible convertir los planes sociales?
0: Matías, creo que te perdimos. Pero me parece interesante lo que estaba diciendo Matías Maito, es el director del programa de capacitación y estudios sobre trabajo y desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM. Matías, ahí nos escuchás, de repente te perdimos. Sí, eh, ruido. Sí, pero estaba, estaba justamente hablando sobre eh, esta fragmentación del mercado laboral por un lado y después por el otro la situación, la discusión de los planes que siempre está desde que algunos señalan como planeros a otros eh, y claro. demás. Eh, y que eso tampoco a, abarca tantos fragmentos de esta fragmentación del mundo del trabajo, digamos, ¿no? Quienes perciben eh, los planes, eh, según los últimos ingresos de emergencia, fueron alrededor de 10 millones de personas, que si bien es una masa muy amplia, incluso dentro de ellos hay trabajadores eh, que no llegan a fin de mes y que por eso piden el ingreso de emergencia o el refuerzo de ingresos. Eh, incluso así todo, no, eh, no, no terminás eh, cambiando esos planes sociales en trabajo, no terminás con un, eh, con este este problema de la fragmentación o ¿no? de que las personas no llegan a, a fin de mes aunque tengan sueldo y tengan trabajo.
1: No, claro. Uh -huh. ver, vos tenés a, aproximadamente 1,2 dos 3 millones de beneficiarios de, de planes, tenés aproximadamente 3 millones de trabajadores que están inscritos en el registro de trabajadores de la economía popular y después tenés otros 6 o 7 millones que tienen una situación laboral compleja, difícil, y que no están dentro de ese universo. Entonces, cuando se habla de los beneficiarios de los planes, y esto es un poco lo que nosotros planteamos en el último informe, se habla de, digamos, de los últimos, ¿no?, los trabajadores más vulnerados, más marginados, que están en las peores condiciones este, sociales y de trabajo, eh, y ahí me parece que hay una discusión que tiene que ver con que es muy difícil que uno pueda diseñar una herramienta específica para, como se llama, convertir los planes en empleo. A uh -huh. verdad ¿Vale? es que, digamos, estamos viendo quién, quién hace el mejor invento para de, de convertir planes sociales en empleo. Y ahí, digamos, lo que, lo que nosotros vemos es que si la actividad económica no crece, es muy difícil que vos puedas no solo convertir los planes sociales en empleo, sino que esa mitad del mercado de trabajo que, que trabaja en inserciones precarias o e inestables pueda tener un empleo protegido, que le garantice ingresos adecuados. Y, y un poco este, este concepto de los anteúltimos, como nosotros lo llamamos, era llamar la atención sobre un grupo de trabajadores que que en general no son beneficiarios de, de programas sociales, que en general no, digamos las organizaciones sociales tampoco llegaron a ese, a ese sujeto para, para organizarlos, que el Estado no ha tenido tanto la mirada puesta en ellos porque en general digamos sus ingresos dependen pura y exclusivamente del empleo, pero también tienen empleos precarios, pero también tienen niveles de pobreza elevados, y son los trabajadores ...que más han perdido durante los últimos años... ...durante los últimos diez años... ...porque esos que son beneficiarios de programas sociales... ...que son, digamos, insisto... Lo, ...los últimos, los más vulnerados... ...bueno, han tenido todo ese esquema de asistencia social... ...que logró, de alguna forma... ...como contener la caída de ingresos... ...que, digamos, que la mayor parte de la sociedad atravesó... ...durante los últimos diez años... ...ese grupo que tenía, ...que era beneficiario de programas... ...esa caída la amortiguaron los programas sociales... Los anteúltimos no tenían ese amortiguador y, digamos, tuvieron un proceso de, de, de pauperización, de empobrecimiento más intenso, eh, tal vez parecido al que vivieron otros grupos sociales, pero que estaban con más margen, con más espalda para atravesar esa situación. Entonces, los anteúltimos son esos que están ahí en el borde, o están por debajo de la línea de la pobreza, o, o apenas por arriba, pero que atravesaron ese proceso de pauperización que digamos y el Estado no estuvo ahí para contenerlos. Uh -huh. Entonces un poco lo que nosotros veíamos era la necesidad de diseñar o de fortalecer las políticas públicas para atender la situación de un grupo también que es muy heterogéneo, ¿no? porque dentro de los anteúltimos uno tiene desde trabajadoras de casas particulares hasta este, albañiles independientes eh, bueno, un, un mundo realmente muy heterogéneo que precisa distintas herramientas y que algunas el Estado ya las tiene pero que bueno, pero que es necesario eh, me parece eh, fortalecer
0: Empezar por los últimos seguir por los anteúltimos es el informe que hace mención eh, Matías eh, justamente Matías Maito es director del programa de capacitación y estudios sobre el trabajo y el desarrollo el CETID de la UNSAM de la Universidad Nacional de San Martín eh, Matías, la última pregunta que te voy a pedir en dos minutos, ya hemos recorrido eh, lo que nos comentabas sobre el informe, queda, queda claro. Quiero levantar otra consigna que se tira muchas veces por los aires, que a mí un poco en, en la cabeza no me entra o me cuesta mucho pensar, que tiene que ver con eh, una respuesta que surge a esto de convertir los planes sociales en, en trabajo o en empleo. Eh, lo que se necesita para salir de esta situación es el salario básico universal. Muchas personas lo plantean, se plantea incluso desde dentro del frente de todos, y es una discusión que también es interesante dar en este contexto, porque quien, la pregunta es eh, puntual, es, primero, ¿cómo se puede explicar este tipo de renta, ingreso, cómo, de dónde vendría para poder, eh, para poder llegar, digamos, a todos quienes lo necesitarían, según las organizaciones que lo, quienes lo plantean? Y después, por otro lado, ¿cómo se, 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 Cómo se podría implementar en una Argentina como la de hoy, digamos, cómo se financiaría, eh, por ejemplo, una propuesta de salario básico universal. Nada, esto es una propuesta que se presenta eh, por Grabois y por algunos eh, referentes de los movimientos sociales, también mismo sus representantes en el Parlamento y que también eh, fue retomado mismo por eh, por Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual es como una una salvación, un salvavidas que, que se tira por ahí como, ah, no, lo que hace falta es el salario básico universal, pero ¿es posible de implementar?
1: Eh, no tengo la respuesta. Eh, tiendo a creer que, que, que es difícil de implementar en uh -huh. un contexto como el actual. Eh, sin embargo, hay muchas formas de pensar el salario universal, porque a veces digamos el, el concepto de salario universal no necesariamente implica herramientas que, eh, que son salarios para el conjunto de los trabajadores. De hecho, uno de los proyectos de, presentados en el Congreso, eh, por uno de los espacios que componen el Frente de Todos, eh, digamos, implica un ingreso para el conjunto de los trabajadores, sino solo eh, para una parte. E implica también cierto, cierta reorganización del esquema actual de protección social. Eh, a mí, digamos, me parece que, que es una discusión que, que hay que celebrar que la estemos empezando a dar. Yo no sé si es posible implementarlo y en qué condiciones y cuál de las ideas, de las tantas ideas de Salario Universal que hay en discusión, digamos, no solo en nuestro país donde está empezando la discusión, sino a nivel global. Hay muchas maneras de pensar el Salario Universal sobre muchas poblaciones, distintas eh, magnitudes de ingresos, a mí me parece que es interesante empezar a dar esa discusión, porque porque muchas veces se dice que cuando advino la pandemia eh, y, y el Estado implementó el IFE, esperaban que se inscribieran 3 o 4 millones de personas y inscribieron 11 millones de personas, si mal no recuerdo. Uh -huh. y, y, y entonces un poco la conclusión es, bueno, ahí se visibilizó la situación... ...de una cantidad de, de personas... ...de trabajadores y trabajadoras... ...que el Estado no estaba viendo... ...y yo creo que le, la situación que se visibilizó... ...no era la de los últimos... ...porque esos el Estado ya los tenía visibilizados... ...a través de los planes, ¿no? Hay toda okay. una trayectoria histórica... ...donde el Estado y las organizaciones sociales... ...abordaron la situación de los últimos... ...plan jefes y jefas... ...asignación universal por hijos... ...salario social complementario... ...pero hay toda una parte que nunca estuvo cubierta... ...por el sistema de protección social... Y, y en ese marco propuestas como el salario universal más allá de en qué medida puedan ser o no implementadas ponen en discusión la necesidad de actualizar el sistema de protección social para poblaciones para sociedades con niveles de fragmentación muy altos y que precisan otro tipo de intervención del Estado, entonces a mí en ese sentido más allá de si esas propuestas puedan ser o no implementadas en el corto plazo en nuestro país me parece que ponen en el centro de la mesa una discusión que es absolutamente eh, necesaria empezar a dar.
0: Clarísimo, Matías. Te agradecemos mucho este ratito compartido eh, acá en Pasadas por Alto en FM La Tribu y ante cualquier novedad o duda o consulta que tengamos vamos a volver a molestarte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el llamado. Abrazo. abrazo. pasado, a Matías Maito, director del programa de capacitación Estudios sobre el trabajo y el desarrollo, el CETID de la UNSAM. Seguimos con Pasadas por Alto. Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu.